0: Bem-vindos a mais um episódio do MusiCast Eu sou a Carla, eu sou aluno do curso de música e apresentadora desse podcast Hoje estamos aqui com mais um convidado Que é o seu João Gervásio Ele que é aluno do curso de música da UFC de Sobral E vai se apresentar para vocês
1: como, como Carla já falou, eu sou o João Gervásio né? Participo do curso de música de licenciatura da UFC de Sobral, Campo Sobral
0: E como vocês puderam ler na descrição desse episódio Hoje, no nosso sexto episódio do programa Perfil, da segunda temporada, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado, que é o seu João Gervaso, mais conhecido né, dentro do curso de música como seu João. É, a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, vamos destacar experiências e aprendizados de vida que levaram o seu João né, e trouxeram ele até onde ele está hoje. <risos> Então, seja vazio, seja bem-vindo à MusiCast. E eu gostaria que você contasse para a gente como que foi que começou a sua vivência com a música.
1: Eu que agradeço a participação. A minha vivência começou muito cedo, desde criança, que eu toda a vida gostava de música, ainda criança, até meus instrumentos, eu e meu irmão, nós fazíamos instrumentinho de, de lata, de pedacinho de madeira, colocava, minha mãe comprava corda de nalho, e a gente tocava, saía tocando, uma satisfação, fazia umas flautas de criança ainda 10 para 11 anos, né? nós fazíamos isso, e flautas de talo de mamana, mamona ou de bambu, a gente fazia abrir uma janela e ali a gente saía tocando alguma coisa, e era uma satisfação. Bateria era duas caixas de papelão, o, a, o, o prato da bateria, as baquetas de madeira de mameleiro, uma, uma, uma árvore que tem... Bastante aqui na região Fazia aqueles ba, 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 as ba, ba, batutas, né? Ba, baquetas, melhor dizendo, desculpa Baquetas, a gente fazia as baquetas que né, naquela época ninguém nem sabia que era baquetas, né? E a gente fazia e tocava Fazia tipo um, um dueto, né? Tocando E era por aí que a gente gostava da música Desde criança E ao ficar mais assim, adolescente eu já também ouvia muito as rádios, né? ainda que criança para adolescente, ouvia a rádio. Uma rádio aqui muito importante que pegar na região era a Rádio Tupinambá de Sobral, AM, né? Que é Amplitude Modulada, né? Naquela época só tinha AM, né? Então, era muito... Ela pegava de Serra Sertão, era uma rádio que era muito ouvida e tinha uns programas bons, era o Varandão da Fazenda, era também... Seu presente é música, era muito legal. O varandão da fazenda era apresentado pelo um grande radialista que era o Guajará Cialdini, era muito famoso na época. Pois é, e era por aí que eu comecei a minha vivência na música, né? Ouvindo, ouvindo pelo rádio, né? E as músicas, né? Luiz Gonzaga, Trio Nordestino. Isso no varandão da fazenda, né? Eu tocava muito essas músicas do Nordeste. Eu já citei Luiz Gonzaga. E o presente é música, era é de músicas variadas, é muito interessante. A rádio influenciou muito no, no meu contexto de gostar de música também. Né?
0: Que, que legal, Sr. a gente, né, que é agora da nova geração, é, quase não cita muito a rádio, mas é, com certeza deve ter tido muita importância né, para influenciar você na sua, na sua vivência musical. E agora eu gostaria que você contasse um pouco Sobre a sua ligação com a música né? Como você já fala um pouco é, Como compositor e poeta é, Eu sou por aí né, Que você escreve muitas coisas é, Fale um pouquinho sobre isso
1: Sim Mas antes eu queria citar um, de, um pequeno detalhe Sobre o rádio Aqui em casa nem rádio tinha sabe? Era a rádio de um vizinho Ali umas cinco casas Que a gente escutava sempre brincando Gostava muito de escutar essa é a casa do, do vizinho aqui próximo. Não era aqui vizinha com parede, não. Era assim umas cinco, seis casas daqui naquela época. Pois é. E também na casa do de meu avô, sabe? assim tinha um rádio lá também que eu ouvia. Agora, falando da, da, da minha vivência de escrever a poesia, Carla, a poesia, na realidade, ela entra na, na minha vida, assim através da música, sabe? Que, na realidade, toda música que eu escrevo, eu sempre bota um pouco de poesia. Porque eu fazia, eu escrevia algumas... Alguns trechos poéticos, mas no papel ali, guardava ali por ali, coisa, mas mesmo na realidade eu me dedicava mais quando eu escrevo uma música que eu boto a poesia na música, sabe? É por aí que eu, que eu gosto de fazer. As minhas músicas, que você ouvir, tiver a oportunidade de mostrar aqui, eu vou mostrar que você vai ver que a poesia está tá dentro da música. Eu não escrevo música sem falar alguma coisa poética, né? Assim, dizendo, melhor dizendo mas aí assim, como eu assim como eu já andei como eu já tinha lhe falado é uma coisa que parece que já é da gente mesmo quando a gente tem aquele laço de gostar da música e usar a poesia dentro da música tem gente que usa outros outros termos musical um gênero um estilo diferente O meu estilo é mais com poesia na música sabe pois é isso <música>
0: Gervásio, como foi né, que você dec... quando foi, como foi que você decidiu né, fazer um curso de licenciatura em música, você que mora em outra cidade, bem longe né, de Sobral, o que... qual foi sua motivação né, para fazer o curso de música? E eu gostaria que você contasse um pouquinho né, sobre é, esse processo né, de você estar tá se graduando dentro do curso de música, qual é o sentimento que você tem, né? Conte um pouquinho aí para a gente.
1: Eu fui para Fortaleza, passei uns anos lá, trabalhando, e a música estava dentro de mim, mas, como eu lhe falei, mas os estudos, não tinha ter terminado meus estudos, sabe? O ensino médio, faltava o um ensino médio assim para poder, um dia, tentar uma faculdade, né? um, ensino superior. um ensino superior. Então, eu... Quando eu vim de Fortaleza, um amigo meu, passei uns tempo, né, tô trabalhando por aqui também, aí no pelo EJA, né EJA, não se chama de EJA, né, que é núcleo educacional para jovens e Adultos, né? Eu fiz o comecei a estudar, pegava as aportilas e estudava o supletivo do segundo grau, né, que era o ensino médio. E fazia as provas na cidade vizinha, que era o Ipu, que não tinha prova. Então eu fiz o pelo supletivo. Aí apareceu essas oportunidades já quando eu soube que já o curso de música em Sobral, né, na, na universidade Campo Sobral na UFC, eu já, já tava, eu já tinha feito o ENEM, mas aí não tinha aproveitado, O que eu queria na realidade era fazer um curso assim, que eu gostasse realmente de verdade. Aí quando eu soube que tava o curso de música, eu fiquei assim com vontade, e aí fiz a ENEM novamente. Aí o amigo me deu assim uma ideia, né, que, que era interessante, que ele já tava no curso de, de música, era o Zevaldo, né, o Zevaldo Mariano e tinha dois rapazes do IPUC também que já estavam já bem adiantados que eles entraram primeiro aí isso me incentivou sabe? Ah, me estimulou né para entrar no, no curso de música eu fiquei muito assim assim satisfeito assim que eu podia ter a oportunidade de entrar e eu fiz o Enem me inscrevi no Enem fiz o Enem queria uma pontuação boa mas eu não sei foi que eu fui a Sobral fazer a inscrição para a faculdade mas eu não, não fui, quer dizer, quer dizer, que eu não passei, né? não, não, não fui selecionado. Então, eu, no outro ano, eu fiz o Enem novamente. E aí deu certo, graças a Deus deu certo. Aí foi uma emoção muito grande né? para mim, que eu tinha muita vontade de fazer o curso de música. Foi assim, gratificante né conhecer, um, ter condição de fazer um, uma ter condição de fazer um, um, uma faculdade na, na área que eu gostaria, que eu gostava mesmo, que eu queria fazer mesmo na realidade, sabe? Aí foi por aí, até que deu certo. Os amigos me incentivaram muito, né? Assim, é para para fazer esse, 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 essas inscrições, né? Tanto no Enem, como também para entrar na faculdade. Aí foi por aí, cara. Que, que eu entrei. E a emoção foi forte, na, no, quando eu fui selecionado... Eu, quando eu pisei o batente da universidade aquilo ali para mim foi uma emoção muito forte e até hoje eu guardo sabe comigo e começar um curso superior e somente na área que eu gostava que eu queria mesmo que era a música né pois é daí mesmo
0: você já você trabalha em outra área e e aí você teve né eu acho que tu por uma questão mesmo financeira, você teve que optar né por trabalhar em outra área. E é, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a experiência né de você estar dentro do curso de música. né O que é que você aprende? né O que é que o curso lhe ajuda? Fale um pouquinho.
1: Carla, na realidade, eu sou agricultor. Eu, meu pai era agricultor, também sou agricultor. Aí, de uns tempos para cá, eu... Eu arranjei uma vaga na cultura, né? Para fazer um. O... Na cultura, né? Eu traba... trabalho com banda de música. Até agora, nessa pandemia, está um pouco afastado. Mas eu sou agente, tipo, agente, um sistema de agente cultural, né? Da, da cultura. Aí ajuda um pouco, né? É uma coisa que ajuda. Não, não sou compensado, né? Contar um contrato. Aí você sabe, né? Que o contrato sempre é, um, é uma boa, quase como uma bolsa, né? Mas ajuda. E eu. Eu gosto de trabalhar com música, né? Como eu falei, eu trabalhei. A banda de música aqui do Pires Ferreira começou em 2006, iniciou-se em assim, 2006, com a, com a regência do, do professor Jorge Nobre, né? O maestro Jorge Nobre. E nós passamos um, nove anos, mais ou menos, com a regência de Jorge Nobre. E eu trabalhava na coordenação, sabe? É, ajudando na coordenação da banda. É, e aí, então algumas mudanças, né? Mudanças. Jorge também já é maestro, já é maestro na banda de música do IPU e muito ocupado dando aula também lá. Ele afastou-se aqui da banda de música e, e, o, e o outro amigo e até colega de faculdade, o Alisson Araújo, é agora o atual maestro da banda de música do Pires Ferreira. Eu trabalho na cultura, na área de cultura, né? mas eu participo também. Quando é preciso, eu vou para a banda de música. Atualmente, devido à pandemia, estou afastado. Afastei por um, por um tempo. Você está para a Sérgio? João? Eu? Não, na banda não. Porque, assim, quando, quando iniciou-se a banda de música, que era com é o professor Jorge Nobre, dando aula, ele dava aula a mais ou menos 80 a 90 alunos, sabe? Em dois turnos, porque já tinha chegado o kit de instrumentos, porque esse kit foi, foi enviado pelo Ministério da, da Cultura. Na época, que Gilberto Gil era o, era o ministro da Cultura. Então, o, o Gilberto Gil ele deu pra, ele enviou kits para a cidade que não tinha banda de música, principalmente né? a cidade nova, que tinha sido emancipada, que nós pertencíamos à cidade de Ipu, fomos emancipados, é, aqui se tornou o distrito, oh, município, desculpe, se tornou município. Então, o Gilberto Gil ele enviou os kits, mandou enviar os kits para todas as cidades que não tivesse banda de música. 19 instrumentos, um kit com 19 instrumentos. Mas, como, como eu acabei de lhe dizer, falar para vocês estão me ouvindo, que eu era muito aluno para pouco instrumento. Né? Então, eu comecei a estudar um pouco de teoria, né? o princípio da teoria, né? que ele, tem, ele elaborou uma apostila, o professor Jorge Nobre, um, o princípio da teoria da música, né? Então eu comecei a aprender um pouco da teoria, mas quando foi distribuir os instrumentos, né? Ele deu umas aulas para a pessoa ficar e aprimorando, né? O conhecimento de compasso, de divisões, de figura de som, de silêncio, né? Tudo isso que tem na música, né? Ele ele distribuiu os instrumentos e ele me perguntou se eu gostaria de tocar algum instrumento. Aí eu olhei e disse como foi pouco instrumento, e tem muito, muito, muito garotão aí de 14, 13 anos, que a banda começou, tinha, tinha garoto até de 12 anos, né? O mais novo parece que tinha 12 anos, 11 anos, 12 anos. Então, tinha uns um mais de, de 20 e outros por aí, né? Aí eu disse, não, eu, eu não faço questão de um instrumento, não. Eu dei para um desses garotos aí, que são, eram muitos que, que, que ficaram depois. Que eram 90, aí foi saindo alguns, né? E também os que ficaram, que ele distribuiu. Os instrumentos, né? Faltou o instrumento, né? E faltou pessoal, ficou até uns desgostoso, que queria tocar, mas ele tinha que fazer a seleção, né? Porque não dava para todos. Aí eu abri mão. Ele não, não, não vou tocar, não, mas eu vou continuar estudando e, e participando da banda de alguma maneira, como voluntário mesmo. Eu passei muito tempo como voluntário na banda de música, porque eu gosto. Era eu, eu, é um sonho meu também ter uma banda de música, ver uma banda de música aqui na cidade, porque na realidade. Quando vinha tocar os festejos, da, tanto da igreja como alguma,
2: alguma
1: inauguração de, de obras públicas, né? tinha que vir banda de fora do Ipu, do Guaraciaba ou até São Benedito. Cestejos né? religiosos, vinha muito, muito é, padroeira, Santa Luzia, que tem também na, aqui numa localidade chamada Peirinha, que é muito, os festejos são muito grandes, muita gente. Então vinha a banda de fora. Aí quando iniciou essa banda acabou o problema, né, de convidar a pessoa de fora para vir tocar, né? Aí então, como eu, eu acabei de falar, é, gosto, querer tocar um instrumento eu queria, mas na realidade eu achei melhor dar para um garoto, um garoto uma garota, né, que tinha também mulheres na banda, para tocar algum instrumento e foi o que aconteceu, né? Selecionou o pessoal e distribuiu. Eu continuei, né, como voluntário. É, fazendo a, ajudando na parte de coordenação e, por exemplo, é, por aí. E aí, graças a Deus, eu aprendi muita coisa, né? Que é uma vivência, né? Trabalhar com música, né? foi muito importante para mim também. Para quando eu entrasse na faculdade, já levar algum conhecimento, né?
0: Sim. Pois é, é cara, E na aconteceu. universidade, né você toca algum instrumento? Qual é o instrumento que você escolheu para tocar? E eu gostaria que você falasse né, como que o curso de música ajuda, né, contribui na sua formação.
1: Certo, só concluindo, só um, um pequeno detalhe que eu esqueci da, da banda de música, pois é, a banda de música eu até tocava alguma coisa, por exemplo, falta uma pessoa da percussão, né? porque da percussão dá, dá para fazer, eram os pratos, surdo ou tarol, uma coisa assim, a caixa, né? Dá para substituir. Às vezes eu cansei de fazer isso. Quando faltava um, uma pessoa da percussão, eu, a gente ajeitava e dava tudo certo. Na, na, numa tocata, né que havia uma tocata, né? eu cansei, fazia isso. O maestro me convidava e disse, Gervás, o Gervásio, pega, pega o surdo. Faltou a, o fulano de tal, né o garoto lá que tocava, o componente da, da, da banda, né faltava. Sim, cara e quanto à universidade, o instrumento que eu toco é o violão, o meu instrumento de prática, né? Com o professor Marcelo Matheus, que é o meu professor de prática de violão. Eu já tinha falado antes, do violão foi o instrumento que eu escolhi como prática, até mesmo porque foi o primeiro instrumento meu, foi o violão. Minha mãe me deu um violão. Eu, eu fazia meus instrumentos em pequeno, de coisa, quando eu era criança, até adolescente, mas a partir dos 15, 16 anos, né? Aí eu já tinha vontade de um violão. O problema era a dificuldade, era o poder aquisitivo. Né? Naquele tempo até um instrumento por aqui. Não... Era difícil aparecer um violão para se comprar. E... Só tinha nos grandes centros. Quem tinha não queria vender. né? Tinha uns senhores que tinham violão, mas não queria vender. E... Mesmo que tivessem sobrando. Pois é, até que deu certo. Minha mãe comprou um violão para mim. Eu tinha uns 16 anos por aí, mais ou menos. Eu 17 17, 17 anos por aí. Então, eu comecei a aprender, né? e a primeira música, foi quando eu coloquei a primeira música, foi com uma alegria imensa. Eu, um violão bem velho, mesmo, surrado, aqueles que nem marca tinha mais, mas dava certo, afinava direitinho. Então, como eu, como eu já ia falando, isso falando a universidade para mim foi um salto muito grande, né? porque o aprendizado é tudo que a gente. Que eu sonhava, um né? sonho que eu tinha de um dia fazer um curso superior. E na área da música, né? Então, como eu já disse, eu toco violão O professor Marcelo é meu, meu instrutor de prática E eu gostaria De aprender outro instrumento também Eu gosto muito do violino Eu até, eu até tô com um violino aqui que eu, que eu fiz E foi o Primeiro que eu fiz, assim Instrumento mesmo que Instrumento que eu fiz mesmo Que você pode tocar, fiz o arco também Ele é quase um original, né? ficou um pouco maior o braço do violino, mas é um pouquinho maior do que o do, do, dos convencionais, né, do que a gente compra na fabricado na indústria, né? aqui ah, de material que também de...
0: esse instrumento que aí chega, né, na nossa próxima pergunta que é sobre a sua relação, né, com a construção de instrumentos. A gente é lá da universidade, né? Até mesmo o professor Fernando fala bastante, né, sobre essa sua experiência com a construção de instrumento e é, no curso de música, né? Acredito que ano passado o Fernando começou a ministrar uma disciplina com esse intuito, né? A construção de instrumento com é, objetos recicláveis provenientes da natureza. E eu acredito que você é um, uma, uma pessoa né, que tem muita experiência nessa área, e aí eu gostaria que você falasse né, sobre isso para a gente, para a gente conhecer melhor o seu trabalho.
1: Sim, Carla, com certeza vou falar. Pois é, isso começou, como eu já lhe falei, tentar fazer um instrumento, e me aprimorei desde criança, né, que já fazia alguns instrumentos. Coisinha simples, mas que a gente tocava com satisfação. Aí depois, quando eu entrei mesmo na, Antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha feito esse violino. Uma vez até levei para o professor um amigo que estava fazendo um trabalho, eu até já citei o nome dele, o Zé Valdo Mariano, do estudo da com o professor João Emanuel, né? acho que é da metodologia, não me lembro. Ele me convidou para ir, né? que ele tinha que mostrar o trabalho e mostrar uma pessoa que. É, toda a vida o professor João Emanuel também, ele gosta de, de instrumentos ah, feitos com recicláveis, né? material recicláveis. Então eu. Eu, eu levei o violino e mais algumas coisas, flautas, é, de pífanos, né, de bambu, de, de PVC, aí o mostro lá estava na aula, Ele eu entrei e fiquei sentado esperando terminar a aula, e fazer a apresentação, eu fui à noite, né, que estudava à noite, ele estudava à noite, eu não estava na universidade ainda, eu não estava estudando ainda, então o professor João quando viu o violino, ele, ele, o Zé Waldo me apresentou a ele, né. eu não conhecia o professor João pela primeira vez, então ele gostou muito. Poxa, você faz essas coisas assim, pois eu acho muito legal que eu, a gente precisa assim. Aí o, o, o Zé Valdo falou até assim, ele está ele fazendo o Enem aí para vai fazer o Enem para ver se consegue entrar, né? Eu já tinha feito o Enem como eu tinha lhe falado anteriormente, mas não tinha dado para mim entrar. Aí eu já ia fazer de novo para conseguir entrar, né? Para ver se dava para entrar. Aí foi como Deus deu certo. Mas depois, depois dessa história, né? Eu estou dizendo aí, ele gostou muito. Ele a oh, gente precisa muito você entrar na faculdade, a gente precisa muito de uma pessoa assim que trabalhe com, com instrumentos. Aqui tem um rapaz também, o Franklin, que ele também gosta muito de fazer, de trabalhar com instrumentos recicláveis, materiais né? alternativos recicláveis. Inclusive, tive uma experiência com o Frank, Franklin também, através do professor João Emanuel, para o TCC de Franklin. Eu fui, nós fomos fazer uns, uns instrumentos, tanto de percussivo. Como os claricanos, Nesse dia, nessa tarde nós fizemos dez claricanos e vários outros instrumentos percussivos. Né? O Frank ia apresentar um trabalho do TCCD. Então foi muito gratificante tudo isso. E aí eu, eu na oficina, com, continuando, em né, termo de desenvolver instrumentos de material simples e -claves, né no caso o bambu, o PVC, o, a cabaça, né, a cuia da cabaça, a cabaça partida no meio, dá uma, duas cuias né, que dá. Dá até para fazer dois instrumentos, como foi o caso que, eu, que nós fizemos lá, que você até participou também fazendo os Marimbau. Até Bimbau, o, o, o rapaz lá fez um birimbau. É Calimba. Saiu muita coisa na, na, na oficina do professor Fernando lá, oficina de construção de instrumentos. Foi muito gratificante aí. Eu acho, que vocês, eu acho que você já participou da segunda, se eu não me engano. Você, Marina e outros mais. São as pessoas mais. Então, por aí que a gente diz. Que é interessante, eu até digo, não sei se estou falando muito apressado, eu até falo que a criança tem que começar desde cedo a gostar de também desenvolver um instrumento, né? Porque nós sabemos que as escolas públicas é uma carência muito grande de instrumentos, os convencionais, né? E, claro, instrumentos feitos com materiais alternativos, de, de recicláveis, é, é que não tem também, né? Porque não tem um professor que dê instrução para alguém fazer. Eu até defendo uma oficina dentro do colégio, né, que talvez vai ser meu, o meu TCC, eu estou começando a escrever nesse sentido. Tem uma oficina dentro do colégio numa, numa área específica do numa série específica, né, porque não se pode botar em todas as séries. E que claro, os alunos que for passando por aquela série, ele vai pegando essa experiência de construir um instrumento, É de materiais simples, né? Eu chamo materiais simples e alternativos, né, que de fácil aquisição, na né, até no meu TCC, eu estou botando de fácil aquisição, né? Não conclu, não tô, PCC está no início. Eu posso citar isso. Né? Estou começando com as ideias né, do, da oficina. E, e, na, e na universidade não é diferente. Era para ter também uma oficina de construção, não só de instrumentos alternativos e recicláveis, mas como também de instrumentos convencionais né, na universidade. Assim, uma pessoa pode administrar, ou duas, ou três, uma equipe para fazer esses instrumentos, o que eu acho de grande importância, sabe? O um, um instrumento dá problema, tem outro para substituir. Né? Acho que é por aí. Pois é, eu gosto muito de trabalhar com instrumentos, construindo. Eu gosto mais de construir. Às vezes, uma pessoa traz um cavalete, um violão arrancado, eu coloco, boto direitinho, lixo, boto novamente, ou quebrado uma coisa, o um braço, ou qualquer coisa já aconteceu. E eu faço o trabalho, mas eu não gosto de consertar, eu gosto de construir. Isso é o meu, meu forte.
0: E você é. pretende né, futuramente investir mais nesse, nesse, nesse lado né, de construir instrumentos. E também eu gostaria que você falasse um pouco sobre o futuro. né? Como é que você acha que, que vai ficar né, os instrumentos recicláveis, é, instrumentos com materiais recicláveis, né, alternativos?
1: Olha, Carla, eu acredito que no futuro bem próximo é só um dos problemas que a gente tem que ser resolvido é a, é a falta do professor na, de música na sala de aula. Porque quando, quando entrar, vigorar mesmo a lei, a lei já está em vigor, mas quando tiver os concursos públicos né? e os contratos para professores que são licenciados em música, na realidade, para ensinar mesmo música, na verdade, vai faltar é instrumentos, né? E os instrumentos que poderão substituir os convencionais é, são esses instrumentos recicláveis, né? Com certeza. E, e vai precisar mesmo de instrumentos recicláveis, porque são muitos alunos, são muitos colégios. Não tem como instrumentos convencionais dar conta. Porque o aluno, ele não pode, viu, cara, só ter um instrumento no, no, no colégio, né? Ele tem que levar para casa se ele quer aprender música de verdade. Ele tem que ter um instrumento em casa, né? Eu acho que você sabe bem disso. Então, a, a saída e a alternativa não é querendo dizer... Eu faço como, é, como eu uso agora as palavras de Franklin no, no TCC dele. Não é que os instrumentos, convenc é, de instrumentos simples de material recicláveis, alternativas recicláveis, vai substituir os, os instrumentos né, convencionais. Mas, sim, vai ajudar muito. Estou usando as palavras de Franklin pedindo licença e ele falou no, no TCCD é realmente é uma verdade é, é, é a verdade é essa que os instrumentos vão ajudar e muito as crianças porque são muitas crianças e muitos colégios não tem como é, os, os gestores conseguirem tanto instrumento né para são muito tudo. porque um, o, o aluno estuda na classe com aquele instrumento outros já pode estudar também mas tá, que o, 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 o instrumento ficará na classe né no colégio mas quando chega em casa, como é que ele vai estudar a música? Né? Aí vai ter e os, e os instrumentos simples, esse Clave, ele pode muito bem continuar os estudos dele na música em casa, porque é simples, barato, né? fácil de adquirir, né? de, ou inclusive, a, inclusive o, o que eu quero, quero deixar claro assim é que, como eu já citei antes, e o meu TCC vai, vai ser em cima de, de uma oficina proposta de uma oficina dentro do próprio colégio, como já citei, é justamente para melhorar, para conseguir diminuir a, a carência do, desses instrumentos né? e, com, e fazer com que tantas crianças construam o seu próprio instrumento como ela possa tocar nos mesmos. É né? Isso é interessante. né? Por, claro, com um monitor, um professor né, que tenha conhecimento, desenvolver isso. né? Até mesmo porque hoje, na, na própria internet, tem alguns projetos, alguns luthieres de de oficina simplesinha que trabalha com esse, com esse projeto de, de recicláveis, né? Instrumento à a base de, de materiais recicláveis, ou baratos, né? Pode comprar na, na loja, né? De depósito de construção aqueles PVC, o alumínio, como eu cito o alumínio também, que eu já fiz falta de alumínio, já fiz falta em, em vários já que toca no, no tom. É só você arranjar uma escala legal para você. Pode ser em sol, pode ser em dó, em si bemol e vai dando certo, né? A escala sendo legal, é afinado o instrumento substitui em parte os instrumentos convencionais, só que assim.
0: Ah, que legal, Sr. Gervas. É, agora a gente já vai se caminhando, né, para o final da nossa conversa. Eu gostaria de saber se você não tem nenhum, se você gostaria de deixar algum recado, alguma dica, é, falar algo que eu não perguntei para os nossos ouvintes.
1: Carla, eu, eu gostaria de, de deixar um recado é assim como eu tive o meu sonho de um dia entrar na, na faculdade né de participar de um curso superior né e é, especialmente um curso de música aonde a gente na licenciatura vai ser professor para ensinar crianças que estão carentes de, de, de da música a música é, é realmente é uma necessidade no ser humano que a música ela está presente na vida de todos nós no dia a dia então uma criança que chega com um instrumento em casa e que toca uma, uma melodia, uma harmonia mesmo, um instrumento harmônico, seja um violão, um teclado, uma flauta que é melódica mais melódica, um clarinete e outros, o pai e a mãe com certeza vão ficar muito satisfeitos, porque a música é, é para todos, né, é, realmente. E é todo, eu acredito que a maioria, uma grande maioria gosta da música, Principalmente da boa música, né. E é, é por aí. aí o recado que eu deixo complementando, é que as pessoas não deixem de sonhar, mesmo acordado, né? Porque o sonho, ele, ele é acordado assim, que a gente tá pensa hoje assim, eu estou pensando aqui, eu estou acordado, pensando como é que eu vou ter, como é que eu vou fazer para conseguir chegar numa universidade, né? Tenho que estudar, logicamente, estudar, batalhar, né? E pelo estudo, tanto o trabalho como o estudo ajuda você a vencer os problemas do dia a dia, né? Então, eu até conto um exemplo, Exemplificar tem uma tem uma história de um rapaz de um município aqui do Ceará eu assisti essa reportagem já faz algum tempo uma essa coisa eu até eu fico assim como é que se diz eu admiro muito assim como é que foi aconteceu o caso de resolvido né que foi resolvido por ele uma, uma história assim que é emocionante né a gente dizia até assim é uma história emocionante o rapaz teve tinha sonhos mas era sonhos dormindo mesmo, dormindo ele tinha sonhos que ele morava assim um pouco afastado da cidade e ele tinha um pé de árvore grande no terreiro da casa dele e ele sonhava quando ele olhava para cima ele sonhava que o pé de árvore os frutos era tudo em formato de violino e era muitos fruto, e ele olhava estava tudo aqueles frutos lá no formato de violino e ele acordava no outro dia, falava para o pai dele, e só dizia, é, meu filho, é interessante. O pai dele era doente, eles trabalhavam na agricultura, né aquele negócio todo. E ele sempre sonhava, ele era constante viver sonhando esse sonho do árvore com o chute, que, era, que era violino. Então, quando foi um certo dia, certo dia com a falta do pai, né o pai doente, faltou, ele resolveu ir para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele contava esse sonho, foi trabalhar na construção civil, né? Parece que ele tinha pouco estudo, né? Eu sei que ele foi para a construção civil e ele contava o sonho para os colegas de trabalho. Aí foi aos ouvidos lá dos gerentes da, da, da obra, né? do, da construção, mestre de obras, engenheiro. eu sei que aí ele disse, pô, pô, que sonho interessante, sonho bonito, vou lhe levar no luthier, levaram ele no luthier, conte seu sonho. Ele contou, ele disse, você tá poderá estar predestinado a ser um futuro luthier. Fique trabalhando comigo. Vou lhe ensinar os, o, todo o ofício. E ele aprendeu o ofício, e quando chegou, passou muitos anos lá no, em São Paulo, trabalhando com esse senhor lá, que era um grande luthier lá em São Paulo. Resolveu vir embora, com ferramentas, né, comprou ferramentas. Chegou na cidade dele, botou uma luteria A cidade dele é Mauriti, no Ceará. Conseguiu botar uma luteria e hoje ele é um grande luthier. E ele fabrica violino, faz violino para fora do Brasil. O grande luthier é, é um luthier conceituado, ele faz o trabalho dele para fora do Brasil. O pessoal de fora até manda as madeiras para ele, que tem as madeiras adequadas né, para fazer o violino. O tampo é de uma madeira, a parte de baixo é outra, o braço, as cravelhas, o espelho, tudo são partes é, diferentes, de madeiras diferentes, né, adequadas para que tenha um bom som né, o instrumento. Eu vi o violino, ele se tornou um grande luthier. Essa é uma história muito, assim, né? Triste pelo fato do pai dele ter falecido, mas bonita pelo lado que ele conseguiu o sonho dele, que era ser um grande luthier, né? E esse é um exemplo que eu dou, né? Que a pessoa não desista do de sonho, né? Sempre pode alcançar, né?
0: É isso aí. Tô já é, eu, em nome de toda a equipe do MusicCast, gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de participar né, desse programa Perfil e contar um pouquinho da sua história.
1: Eu, eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo Mateus que foi que me convidou, né? Um, me convidou para participar do Music MusicCast, então desse programa dessa entrevista e também agradecer ao professor Fernando que tem me, me, deu, me deu muita força quando fiz a, a oficina a construção de instrumento. Ele disse que você é muito, gosta do que faz você é bom no que você está fazendo professor Fernando Fernando Antônio né eu é professor de história da música também então agradecer também ao, prof, ao, ao professor João Emanuel porque o professor João Emanuel me disse uma frase um dia Vai em frente Jerwado você leva jeito para coisa quando é um construir instrumentos aí eu, eu disse, obrigado professor eu vou vou tentar seguir em frente e também agradecer ao professor Israel, né? ele, ele é mediador. Eu, eu recentemente fiz um curso, Carla, um curso de luteria, é, através da, da luteria AIC, lá do Rio Grande do Norte, é, em convênio com a UFC, UFC convênio com a UFC, e, e a, por intermédio do mediador, é o professor Israel. né? Muito interessante curso. Terminei agora há pouco tempo. Ainda vamos até receber os certificados. O professor Fernando também participou. O Oscar, nosso amigo Oscar também. E, o, e o, é, Pois é. Então, Carla, é isso. Meus agradecimentos a essas pessoas. Viu? E obrigado a você também. Meus agradecimentos a você. Tá tudo bem. Né? Um abraço a todos.
0: Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos de Estudantes de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campo de Sobral. Participar e contribuir com este episódio como convidado João Gervásio, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elio de Douglas Lopes, social mídia Franascimento, coordenação geral Marcelo Matheus.